0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine.
1: Dozens of people have been killed, many have been injured in large-scale air and ground assault by Russian forces.
0: Erstmals seit 1939 ist Europa wieder Schauplatz eines Angriffskrieges. Putins Überfall auf die Ukraine ist mehr als ein Krieg. Es ist ein Angriff auf die Demokratie, auf all das, wofür sich der Westen rühmt. Und Putin ist nicht allein. Von Russland und der Türkei bis hin zu Polen und Ungarn. Selbst gefestigte Demokratien wie die USA sind nicht sicher. Und auch Österreich kokettiert immer wieder mit autokratischen Politikern. Zeigen wir Ihnen, was alles möglich ist mit einem klaren Ergebnis für die Volkspartei. Schutz
1: für Österreich zu sein. Vielen Dank, liebe
0: Freunde. Wieso Autokraten auch bei uns in Europa auf dem Vormarsch sind, darüber sprechen wir heute. Wie Autokraten an die Macht kommen und wie sie gestoppt werden können. Hans Rauscher, du bist Kolumnist beim Standard und hast dich zuletzt intensiv mit dem Zerfall von Demokratien auseinandergesetzt. Welche Länder stechen
1: denn hier gegenwärtig besonders heraus? Also der Trend ist der, dass der Vormarsch der Demokratien derzeit stoppt oder verlangsamt ist, sogar rückläufig, wenn man einige Länder ansieht. Und wenn man unsere nähere Umgebung ansieht, dann stechen natürlich Russland, die Türkei, aber auch, und das ist das Bedenkliche, in der EU Länder wie Ungarn und Polen hervor, Wobei Slowenien, das auch auf diesem Weg war, jetzt mittels seiner Wahl das abgewendet hat. Zumindest eine gute Nachricht.
0: Was haben denn moderne Autokraten und Autokratien gemeinsam, wie sie in Ungarn und Russland zu finden sind? Was zeichnet sie aus?
1: Also es gibt da ein neues Buch von einem Exilrussen der stellt zwei typen einander gegenüber also von diktatoren eigentlich das ist noch ein bisschen mehr als Autokratien. er sagt also es gibt die furcht diktatoren also den nordkoreaner oder den assad die extrem gewalttätig sind in three horrific years in syria no single incident has been worse than the chemical attack und dann gibt es die Spin-Diktatoren, die eigentlich mehr mit Manipulation arbeiten. Wobei man sagen muss, dass jemand wie Putin inzwischen ein Spin-Diktator ist und ein Furcht-Diktator. Generell zeichnet Autokraten aus, dass sie Selbstherrscher sind, das ist die Übersetzung, dass sie behaupten, als Volksführer den Volkswillen zu verkörpern, und zwar den Willen des wahren Volkes. Das sehr viel andere ausschließt, also Minderheiten, Ausländer, Gastarbeiter und so weiter. Und konzentrieren sich also auf den echten Russen und den echten Österreicher und den echten Ungarn. Das ist zunächst einmal so ein Grundelement. Ungarn braucht keinen einzigen Migranten, um eine gute Zukunft zu haben. Daher brauchen wir auch keine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Migration grundsätzlich ist kein Menschenrecht und soll auch keines werden.
0: Was zeichnet denn die Länder aus,
1: in denen Autokraten aktuell am aufsteigenden Ast sind? Dass sie noch nicht sehr lange eine demokratische Tradition haben. Länder, die noch keine gefestigte demokratische Tradition haben, fallen natürlich relativ leicht den Autokraten in die Hände. Allerdings muss man sagen, dass ein Land, das sozusagen als die Demokratie schlecht gilt, nämlich die USA, im Moment sehr, sehr gefährdet sind. Es gibt eine große Partei, die Republikaner, die im Grunde am Rande des Rechtsextremismus stehen oder zumindest extrem reaktionär sind. Es gibt eine Spaltung quer durch die Gesellschaft, und es gibt einen Ex-Präsidenten, der einfach seine Abwahl nicht zur Kenntnis nehmen wollte und der seine Anhänger auch aufgestachelt hat, das Kapitol zu stürmen. Mhm. Also in den USA ist es gerade noch gut gegangen, aber es ist noch nicht vorbei. We will not
0: ich würde sagen, lass uns vielleicht versuchen herauszufinden, wie Autokraten an die Macht kommen. Angenommen, ich bin ein junger, aufstrebender politischer Machthaber, sozusagen mit merkwürdigen Intentionen.
1: Was wäre der erste Schritt? Na, zunächst mal, dass du noch kein Machthaber bist, ja. ja, sondern du gehörst am besten nicht zum politischen Establishment. Das heißt nicht, dass du nicht eine politische Karriere, eine normale hast, mit Funktionär sein und Abgeordneter sein und so weiter. Aber am besten ist, du kommst von außen. Und zwar, du kommst nicht aus den traditionellen Parteien, Konservative, Christkonservative, Sozialdemokraten oder Liberale, sondern du bist am besten Populist und noch besser Nationalpopulist. Aber wichtig ist, dass du nicht zum Establishment gehörst und das in einer Situation, wo das Establishment abgewirtschaftet hat. In dieser Situation kannst du, wenn du genügend begabt bist und auch Unterstützer hast, das ist auch nicht unwichtig, auftreten als der Neuerer, als die Hoffnung, als jemand, der das jetzt ganz anders machen wird und der dieses diskreditierte alte Establishment beiseite fegt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung und wenn man einige der Akteure ansieht, also vor allem Putin, Putin war ein mittlerer KGB-Funktionär, und ein paar Jahre später war er Ministerpräsident und Präsident. Erdogan war Mitglied einer die längste Zeit verbotenen Partei, einer nationalen religiösen Partei. Orban war Student, Dissident, hat begonnen damit, dass er sich gegen die russische Besatzung ausgesprochen hat in Ungarn und hat dann eine neue Partei gegründet oder war mit dabei bei der neuen Partei. Aber er war lange Zeit Außenseiter und ganz ähnlich ist es auch in Polen mit Jaroslaw Kaczynski, der ja mehr so der Mann im Hintergrund ist. Also das Entscheidende ist, dass du dich dem enttäuschten Wähler als neuer Mann, und es sind so gut wie immer Männer, von außen präsentieren kannst. Putin in Action, unter Wasserjagd in Sibirien. So mögen das Geburtstagskind seine Fans. 65 und, wie der Videovergleich beweist, noch ähnlich fit wie vor acht Jahren. Der Jubilar sendet mit solchen Bildern eine klare Botschaft. Ich bin fit für eine weitere Amtszeit.
0: Okay, also ich habe mich als starker Mann da in Szene gesetzt. Ich habe mich von der Elite absetzen können. Wie bringe ich jetzt die Massen
1: auf meine Seite? Indem du ansprichst die Enttäuschten, die, die sich abgehängt fühlen, die sich als Absteiger sehen und die ein vages Ressentiment gegen die neue Zeit motiviert. Und andererseits auch solche, die glauben, in einem Chaos zu leben oder tatsächlich in einem Chaos leben. Das war zum Beispiel in Russland der Fall. Die Leute haben gesagt, na da ist nach diesen chaotischen Jelzin-Jahren jemand der Ordnung verspricht. Das ist das eine. Das andere ist, du musst spalten. Du musst Feinde schaffen. Du musst sagen, wir und die. Auf der einen Seite, ich habe schon erwähnt, das wahre Volk, also die braven, die fleißigen, die anständigen, wie es Jörg Heider genannt hat. Das mag vielleicht von jenen kommen, die betroffen sind davon, aber ich erwarte von einem Asylwerber, der nach Österreich kommt und der Schutz sucht bei uns, dass er sich auch benehmen kann. Das heißt, dass er sich wie ein Gast benimmt, denn er ist ja nur auf Zeit geduldet. Und wenn ein Gast sich nicht benehmen kann, dann wünsche ich ihm alles Gute und schicke ihn wieder weg. Auf der anderen Seite diese liberalen, linken, Ausländerliebhaber, diese arroganten, du musst die abspalten sozusagen gedanklich und den anderen das Gefühl geben, es ist endlich jemand da, der sich um mich kümmert. Das ist der erste Schritt. Du musst polarisieren, damit du selbst ein Profil bekommst. Mhm.
0: Gut, das heißt, ich spalte die Gesellschaft, ich ziehe möglicherweise tatsächlich eine Mehrheit auf meine Seite und werde dann tatsächlich demokratisch gewählt. Was sollte ich dann als erste Amtshandlung
1: sozusagen machen? Es ist nicht eine Amtshandlung, sondern das ist der Schlüssel. Du wirst das erste Mal gewählt und zwar in halbwegs freien und halbwegs fairen Wahlen mit Hilfe der demokratischen Institutionen und dann musst du sie zerstören. <lacht> Schrittweise in einem Prozess, Immer so, dass du die Leute nicht nervös magst, die unabhängige Justiz zurückschneiden, kritische Medien zurückdrängen, deine Opposition in ihren Möglichkeiten beschränken, das Wahlrecht verändern, im Endausbau dann sogar die Verfassung verändern. Ich springe ein Stück nach vor, indem du sagst, so, Ab jetzt bin ich Präsident auf Lebenszeit.
0: Wladimir Putin ist am Ziel. Mit einer Volksbefragung hat sich der russische Präsident im Schatten von Corona für die nächsten 16 Jahre die Macht im Land gesichert. Überschattet wird Putins Sieg aber von Berichten über zahlreiche Manipulationen und Wählereinschüchterung.
1: Das ist das Wesentliche, dass du als Erster beginnst, die demokratischen Institutionen zu zerstören. Das machen alle. Das hat Putin gemacht, das hat Orban gemacht, das hat Erdogan gemacht, auch über Jahre hinweg. Kaczynski, das ist ja so weit gegangen im Fall von Ungarn und von Polen, dass jetzt endlich die EU sagt, der Rechtsstaat wird so ausgehöhlt in diesen beiden EU-Mitgliedern, dass wir jetzt finanzielle Sanktionen verhängen über diese beiden Länder. Du kannst kein Autokrat sein, wenn es neben dir wirksame andere gesellschaftliche Kräfte, Elemente, Machtpositionen gibt. Die musst du ausschalten. Okay, also ich habe über Jahre mehrere
0: Amtshandlungen gesetzt, die alle dazu geführt haben, dass die Demokratie schwächer wird. Wie sichere ich noch meine Macht ab? Indem du
1: einen Kulturkampf führst indem du zum Beispiel einen Nationalmythos oder eine Nationalreligion erfindest. Für Orban und für Kaczynski in Polen ist das das christliche Europa. Das christliche Europa muss wiederhergestellt werden. Putin verbündet sich mit der russisch-orthodoxen Kirche. Patriarch Kyrill unterstützt seinen Krieg in der Ukraine. Ja. Putin und Kyrill sind Verbündete im Kampf gegen die westliche Dekadenz, die das heilige Russland bedroht. Die wahren Werte und das wahre Volk gegen die Linken und Liberalen vom Ausland gesteuerten Feinde. Das spricht einen nennenswerten Teil deiner Wähler an. Und polarisiert weiter. Und dadurch kannst du dich als Autokrat drüber stellen sozusagen. Und kannst sagen, ich bin die Ordnung. Und dann gibt es eine zweite Technik. Ein Berater von Trump namens Steve Bannon hat es formuliert mit Flute die Zone mit Scheiße. Pardon. When was heißt das? Das heißt, behaupte absoluten, auf den ersten Blick, irre wirkendes Zeug. Wiederhole es ununterbrochen. Lass dich nicht beirren. Verbreite die absurdesten Verschwörungstheorien die Wahl in den USA wurde gestohlen oder Hitler hatte jüdisches Blut und daher kann Zelensky, der Jude, ist auch ein Nazi sein, ja, denn die Juden waren ja immer die größten Antisemiten. Die Idee dahinter ist, wiederhole es oft genug, hämmere es oft genug hinein, bis die Leute nicht mehr wissen, was Faktum ist. Schaffe alternative Fakten.
0: Okay, also ich habe Volksfeinde geschaffen, ich habe die breite Bevölkerung desinformiert und sie so auf meine Seite gebracht. Wie stelle ich denn sicher, dass mir die Elite, die ich ja im Wahlkampf angefeindet habe, wie stelle ich sicher, dass diese mir dann gewogen bleibt, wenn ich an der Macht bin und gleichzeitig das Volk keinen Aufstand macht?
1: Es kommt auf die Eliten an, nehmen wir wieder Russland her, aber auch Ungarn, beide Länder verzeichnen einen massiven Abgang von funktionellen Eliten, das heißt die höhere Mittelschicht. Die gehen, weil sie für sich keine Möglichkeiten finden und in Russland jetzt ganz besonders, denn in Russland hat sich die Situation dramatisch verschärft. Aber auch Ungarn. Ungarn hat in den letzten, glaube ich, 15 Jahren 500.000 Leute verloren. Du stützt dich aber trotzdem auf andere Eliten, und zwar auf die Machteliten in den Geheimdiensten und in der Polizei und im Militär, aber auch auf sogenannte Oligarchen. Auf Leute, die durch dich oder die durch den Umbruch im Fall der kommunistischen Länder immens reich geworden sind. Und mit diesen Leuten hat sich Putin Zunächst verbündet. Die haben auch seinen ersten Wahlkampf unterstützt. Darunter waren also eben Oligarchen wie Beresowski, die Medien besessen haben. In dem Moment, wo die Ersten begannen, selbstständig oder eigenständig zu werden, hat Putin sie ins Ausland getrieben, ins Exil oder inhaftieren lassen, wie Khodorkovsky, der zehn Jahre im Lager war, hat zum Teil ihre Riesenvermögen anderen Freunden übertragen. Und Orban hat es ganz ähnlich gemacht. Er hat ein paar Oligarchen, Freunde, denen er was zugeschanzt hat, darunter auch ein österreichischer Großunternehmer, dazu gebracht, dass sie die unabhängigen Medien aufgekauft haben in Ungarn. In etwas schwächerem Maße ist das auch in der Türkei passiert. Und Trump verdankt seinen Aufstieg ja. Unter anderem einem Bündnis mit Rupert Murdoch, einem Pressetycoon, dessen Fox News ihn ja von Anfang an unterstützt haben wie nur. Das heißt, diese reichen Eliten brauchst du. Gleichzeitig musst du aber doch irgendwie schauen, dass das Volk halbwegs zufrieden bleibt.
0: Die peace partei kann wohl allein weiter regieren und könnte eine neue Welle demokratisch
1: fragwürdiger Systemreformen über das Land schwappen lassen. Geplant sind unter anderem die Abschaffung der Immunität von Richtern, Staatsanwälten und Abgeordneten. Er kaufte Zustimmung, so seine Kritiker. Oder jetzt Orbán hat vor der letzten Wahl die Lebensmittelpreise eingefroren. Putin hat vor dem Referendum vor ein paar Jahren, wo er bis 2036 als Präsident festgeschrieben wurde, hat er gesagt, so, ab jetzt gibt es jedes Jahr eine gesetzliche Pensionserhöhung. Und dann hat er mit 80 Prozent gewonnen. Was übrigens nebenbei bemerkt auch Hitler schon getan hat. Das Dritte Reich war ein Sozialstaat, allerdings nur für die eigenen. Die anderen waren Zwangsarbeiter.
0: Angenommen nach 10, 15 Jahren meiner Regentschaft kommen selbst die desinformiertesten Bürger und Bürgerinnen darauf, dass die Propaganda nur noch wenig mit der Realität zu tun hat. Was mache ich dann, um nicht geputscht zu werden?
1: Dann muss ich die Schrauben fester anziehen. Das sehen wir jetzt. Der Türkei wurde die Opposition schon lange verfolgt. Es sitzt der Führer der Kurdenpartei schon seit fünf Jahren im Gefängnis. Aber jetzt wurde ein Unternehmer und Kunstmäzen, der nichts anderes getan hat, als sich an Demonstrationen zu beteiligen und natürlich die Opposition, soweit noch vorhanden zu unterstützen, lebenslang eingesperrt.
0: In March 2018, a poisoning in the UK city of Salisbury shocked the world. It was the shocking murder of a prominent Russian dissident seen here dying in his
1: hospital bed. Doctors in Russia say they're doing all they can to save the life of Alexei Navalny, the most prominent critic of President Putin's government. He collapsed on a flight from Siberia to Moscow, suffering from suspected poisoning. Putin had Navalny vergiften lassen und als das nichts genutzt hat, hat er ihn jetzt ins Lager gesperrt und es ist bei Lagerstrafe von 15 Jahren verboten, zu der speziellen Militäroperation in der Ukraine Krieg zu sagen. Wenn du dich in Moskau auf die Straße stellst und ein leeres Blatt in die Höhe hebst, wirst du von der Polizei verhaftet. Die ausländischen NGOs, die sich beschäftigt haben mit Unterstützung von Demokratie, sind alle geschlossen. Die Organisation Memorial, die die Stalin-Verbrechen aufgearbeitet hat, wurde zunächst als ausländischer Agent erklärt und jetzt geschlossen. Aber jedenfalls, wenn man die Türkei hernimmt und wenn man Russland hernimmt, dann sind das praktisch schon nahezu totalitäre Diktaturen. Das Wort totalitär ist wichtig, denn das bedeutet, es ist alles im Griff.
0: Okay, das heißt, ich schüchtere die Bevölkerung ein, die Opposition sowieso und vielleicht sperre ich sie sogar ein, was ist denn die allerletzte Eskalationsstufe, um meine Macht zu erhalten? Krieg.
1: Wenn solche Systeme, die ja oft nach der Definition faschistisch sind, wenn solche Systeme nicht mehr weiterkommen im Inneren, dann fangen sie einen Krieg nach außen an. Und zwar vorzugsweise, um Landsleute zu befreien oder um Gebiete, wo Landsleute wohnen, heimzuholen. Das hat vor über 20 Jahren ein gewisser Herr Milosevic versucht, der serbische Autokrat. Slobodan Milosevic, former president of Serbia and Yugoslavia, der hat zunächst also in Bosnien Krieg geführt, gegen die Muslime hauptsächlich. Dann hat er im Kosovo gegen die Albaner Krieg geführt, hat versucht, ungefähr eine Million kosovarische Albaner aus dem Land zu treiben und wurde aber dann durch die NATO gestoppt. Das war zu viel. Er wurde wenig später dann durch einen Volksaufstand sozusagen gestürzt. Putin tut im Moment gerade dasselbe. Und zwar zunächst einmal hat er Krieg in Tschetschenien geführt, das sich abspalten wollte. Absolut brutalen Krieg. Dann ist er in Georgien eingefallen und hat so eine halbe Provinz abgeknapst. Dann hat er sehr erfolgreich die Krim besetzt. Und dann dachte er, das kann er auch mit der Ukraine so leicht machen. Und das hat er jetzt probiert. Das ist überhaupt nicht so leicht und unblutig gegangen, wie er sich das gedacht hat. Und hier halten wir im Moment. Er ist vordergründig nicht geschwächt, aber die Möglichkeit besteht, dass er sich doch übernommen hat.
0: Wenn die Anleitung zum Autokraten so offensichtlich ist, wenn der Weg dorthin so offensichtlich ist, dass wir selbst in einem Podcast eine Anleitung dazu formulieren können, wieso lässt sich dieser Weg dorthin so schwer
1: blockieren? Wollen viele Menschen auch von Autokraten geführt werden? Ich würde sagen, eine Minderheit auf alle Fälle. Also es gibt zum Beispiel in Österreich einen Demokratiemonitor, den macht das Meinungsforschungsinstitut Sora seit vielen Jahren. Und da wird immer die Frage gestellt, wären Sie dafür, dass ein starker Führer kommt, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss? Und das beantworten über die Jahre hinweg zwischen 15 und bis über 20 Prozent. Einmal waren sogar 29 Prozent, glaube ich.
0: Das bedeutet, Sie können sich entweder einen starken Führer vorstellen und oder sprechen sich für die Einschränkung gewisser Grundrechte aus.
1: Also von diesen über 20 Prozent sind sicher nur bestenfalls die Hälfte ausgesprochene Antidemokraten und Rechtsextremisten. Aber es gibt innerhalb der Demokraten solche, die sagen, ja, also wir brauchen eine illiberale Demokratie. Das ist übrigens ein Begriff, den Orbán geprägt hat. Und dann gibt es diejenigen, die sich nicht so mit Politik beschäftigen, die andere Sorgen haben, die lethargisch sind, die zunächst einmal mitmachen. Und wenn es gelingt, diesen Teil auch noch dazu zu bekommen, dann bist du schon ziemlich nahe an den 50 Prozent. Wie nah war denn Österreich seit dem
0: Zweiten Weltkrieg dran, von einem Autokraten regiert zu werden, tatsächlich sich in eine Autokratie zu verwandeln?
1: Nicht sehr nah, aber nicht ganz unbeachtlich. Also die berühmte Nachkriegszeit, wo die Roten und die Schwarzen sich das Land aufgeteilt haben und wo sie darüber entschieden haben, wie hoch die Löhne sind und wie hoch die Preise. Ja, das war in der Grundstruktur autoritär. Aber das hat sich ausgeglichen. Das war nicht die Herrschaft eines Mannes. In Ansätzen, und da muss ich jetzt sehr präzise sein, in Ansätzen sind wir in den letzten paar Jahren einer Autokratie, und zwar einer sogenannten Spin-Autokratie ein bisschen näher gekommen. Das erste Mal übrigens nicht mit Sebastian Kurz, sondern als Norbert Hofer bei der Bundespräsidentenwahl am Ende 46 Prozent bekommen hat. Ich bin der Meinung, dass sich Österreich vornehmlich um die Österreicher kümmern muss und auch in der Funktion als Bundespräsident wäre ich mich zuerst um die Österreicher kümmern
0: auch mit einem solchen Gesetz, das sie dann als Bundespräsident natürlich nicht umsetzen
1: also Sie werden sich wundern, was alles gehen wird?
0: Ja, möglicherweise werden wir ja, uns alle noch wundern. Ich auch, dass
1: aber wir uns wundern werden. Das war die Ankündigung, wir werden jetzt hier eine autoritäre Herrschaft errichten und wir werden das Land ziemlich verändern. Also ein Programmpunkt der FPÖ war eine eigene Sozialversicherung für Ausländer. Eine schlechtere natürlich. Und natürlich Stärkung der Polizei und Zurückdrängung der Minderheitenrechte. Das kann ein Bundespräsident in Wirklichkeit nicht alles durchsetzen. Aber ich frage mich, was passiert wäre, wenn zum Zeitpunkt des Platzens der Ibiza-Affäre ein Norbert Hofer Bundespräsident gewesen wäre. Aber eine in Ansätzen autokratische Persönlichkeit ist... Sebastian Kurz mit Sicherheit.
0: Vielen Dank, liebe Freunde. Ich brauche eure Unterstützung, um mit eurer Kraft dieses Land zu verändern. Und ich möchte mit euch gemeinsam dieses Land zurück an die Spitze führen. Es ist Zeit, gehen wir es an.
1: Ein sanfter Autokrat, ein Spin-Autokrat, ein Inszenierungsautokrat, aber seine Struktur der Politik nämlich einen ganz kleinen Kreis von Anhängern um sich zu schaffen, die Medien ganz genau zu instrumentalisieren, die Institutionen zu unterwandern, die Opposition beiseite zu schieben. Unter Sebastian Kurz hat man mit der Konsenspolitik aufgehört und im Gegenteil sogar... Wenn jemand sagt, kann ich nicht ein Bundesland aufhetzen, um eine vernünftige Maßnahme bei der Kinderbetreuung zu hintertreiben, nur weil das die Sozialdemokraten wollen, dann geht das schon in diese Richtung. Aber, wie gesagt, es waren wirklich nur Ansätze und durch das dumme Verhalten, aber auch durch die demokratischen Gegenkräfte, die es in diesem Land ja doch gibt, ist es nicht dazugekommen.
0: Es war mir eine große Ehre der Republik, zehn Jahre dienen zu dürfen. Vielen Dank. Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen. Vielen Dank. Wie kann denn sichergestellt werden, dass eine Demokratie wie Österreich auch in
1: Zukunft an keinen Autokraten verloren geht? Sichergestellt werden kann es nicht. Es kann immer was passieren, ja. Angenommen, wir kriegen jetzt eine Rezession durch den Krieg, die Preise steigen ins Unendliche, die Regierung zerstreitet sich und dann kommt jemand und sagt, ich erlöse euch. Dann wird es kritisch. Aber wie kann man es verhindern? Zunächst mal ganz wichtig ist eine starke Zivilgesellschaft, Bürger, die sich engagieren. Van der Bellen wurde letztlich gewählt, weil sich sehr viele, viele, viele zivilgesellschaftliche Gruppen für ihn eingesetzt haben. Und das ist sehr wichtig. Und zwar auch sehr wichtig, um diejenigen in der Politik selbst, die schwankend werden oder die verzagen oder die sagen, na ja, es wird schon nicht so arg werden, ja, um denen das Rückgrat zu stärken. Die beste Versicherung gegen eine Autokratie ist ein waches politisches Bewusstsein breiter Bevölkerungskreise. Es darf keine Gleichgültigkeit geben und kein es ist e eh wurscht Das ist der Tod.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Hans Rauscher. Ich
1: danke Ihnen und lasst uns hoffen, dass der Trend gegen die Demokratie wieder rückgängig gemacht wird. Ja, dem kann ich nur
0: beipflichten. Und wer noch mehr spannende Gedanken und Recherchen zu diesem Thema lesen möchte, der kann das dieses Wochenende im Standard tun. Meine Kolleginnen und Kollegen haben dem Thema Autokratie gegen Demokratie eine ganze Schwerpunktausgabe gewidmet. Nicht verpassen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, Abonnieren Sie uns am besten auf Apple Podcasts oder Spotify. Jetzt geht's gleich noch weiter mit dem Meldungsüberblick, doch vorher machen wir noch eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die hohen Energiepreise bringen VerbraucherInnen zunehmend unter Druck. Bei den Erzeugern sorgen sie hingegen für Rekordgewinne. Die Bundesregierung denkt nun darüber nach, wie Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung gesetzlich abgeschöpft werden können. Gemeint sind Konzerne wie die OMV und der Verbund. Ob es wirklich dazu kommt, ist noch offen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat zumindest das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium zumindest einmal damit beauftragt, Vorschläge vorzulegen. Zweitens. Wohnungen, die lange ungenutzt bleiben, könnten ihre BesitzerInnen künftig teurer zu stehen kommen. Gleich mehrere Bundesländer von Tirol bis Steiermark wollen eine höhere Leerstandsabgabe einführen und machen nun Stimmung für eine Verfassungsänderung. Die Leerstandsabgabe soll Wohnraum freimachen und gegen steigende Immobilienpreise wirken. Passend dazu ein Hörtipp der Standard-Podcast Edition Zukunft Klimafragen hat sich angesehen, wieso Österreich mehr Fläche verbaut als jedes andere Land in Europa und wie verheerend die Auswirkungen davon sind. Edition Zukunft Klimafragen hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und drittens noch eine Hörempfehlung fürs Wochenende. Im Kampf gegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt die EU auf ein Erdölembargo. Bei Gas sieht das anders aus. Auch Österreich legt sich hier quer. Nach wie vor bezieht Österreich rund 80% Prozent des Gases von Russland. Woran Österreichs Gasaustritt genau scheitert und wieso die türkis-grüne Regierung hier so zaghaft vorgeht, das haben wir diese Woche in unserem Schwesterpodcast Inside Austria rekonstruiert. Und auch, was sich die Grünen von ihrer deutschen Schwesterpartei abschauen könnten. Nicht verpassen, diesen Samstag in Inside Austria, überall, wo es Podcasts gibt. Unsere Podcasts und alles weitere zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auch auf der standard.at. Unterstützen können Sie uns am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Scholz Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.